0: in that case, caso pronounce you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi vizi e virtù dedicati come sappiamo alle in questo momento stiamo terminando il discorso sulle virtù cardinali e in particolare sulla temperanza dobbiamo immediatamente riprendere e procedere con sollecitudine ecco, non, non con, con rapidità perché queste cose meritano una un ascolto una trattazione e una concentrazione evidentemente adeguata ecco, però anche con una certa sollecitudine per cui questa sera eviterei ecco ehm, Preamboli perché la puntata precedente è stata un'ampia introduzione appunto sulla virtù cardinale della temperanza. Entrerei pertanto direttamente nel merito cominciando ad andare un pochino dentro il cuore di questa virtù. Cominciamo anzitutto con l'elencare le nove parti integranti della virtù cardinale della... Sono nove, sono tante, ve l'avevo detto, insomma, questa è una virtù... Eh, tutte le virtù cardinali quindi sono cardine delle porte quindi bisogna poi andare a vedere come sono fatti i telai quindi eh, eh, le maniglie, la porta stessa no? quindi nove parti integranti allora sono l'astinenza e il digiuno la sobrietà, la castità la puricizia, la verginità la continenza, la mansuetudine la clemenza e la modestia che come vedremo a sua volta è distinta in quattro parti quindi vedete che itinerario non indifferente. Andiamo a focalizzarle nel dettaglio, queste nuove parti. L'astinenza, di cui il digiuno è l'atto principale, è la virtù in base alla quale per fede e per amore di Dio, ci si astiene dai cibi nella giusta misura, ovviamente tutelando in ogni caso la salute e i reali bisogni personali, anche in relazione alle esigenze con le persone con cui si convive. Questo specifico queste cose perché per evitare che subito accadano guerre familiari, ecco, perché si vadano a fare poi eh, cose... non non adatte, non adeguate ad un contesto di vita, per esempio, familiare. Ora, perché allontanarsi dai cibi nella giusta misura? Perché trattandosi di cose molto, molto materiali, ordinariamente, questo è quanto hanno sempre insegnato tutti i maestri di spirito, qui io sto seguendo San Tommaso D'Aquino, quindi è una sintesi di quello che si trova nelle questio, nelle questioni dedicate alla virtù cardinale della temperanza. Tutto quello che dico è: sta, segue l'insegnamento di Santo Ammaso nella Somma Teologia su queste virtù. Eh? Quindi, Chiusa parentesi, quindi, secondo i maestri di spirito, i cibi ordinariamente allontanano l'uomo dai beni più elevati, cioè dai beni spirituali, Quindi lo distolgono dall'attenzione alla vita spirituale e lo distolgono dalla vita interiore e diventano tanto più esigenti quanto più vengono assecondati non esiste nessuno cioè non esisteva perché adesso col clima che ci sta adesso in giro ma un tempo tutti quanti gli istituti di vita religiosa avevano come dire delle norme molto rigorose nel nel cibo nell'alimentazione digiuni e astinenze perpetue cioè evidentemente non nel senso che non mangiavano niente ma c'erano delle regole variabili, nei vari periodi dell'anno, in alcuni momenti più intensi, altri, a, eh, altri meno, ma comunque questa materia era sotto strettissima eh, giurisdizione, sotto, sotto strettissimo controllo. Non, non, non si mangia a casaccio, quindi non si siede al tavolo e mi ha mangiato quello che mi, che, che mi passa per la testa. Che mi... No, non si fa così. Ora, in questo l'importanza della temperanza è davvero fondamentale, cioè guardiamo un attimo un pochino, guardiamoci anche un pochino in giro. Questa virtù, così come il vizio opposto della gola, come vedremo, non sono tanto ben considerati oggi, ma non va bene o meglio a volte sembra che siano come dire, oggetto di attenzione solo da parte di chi deve per forza di cose, quindi per ragioni legate alla particolare professione che fa, pensiamo un attore, pensiamo uno sportivo, un personaggio del mondo dello spettacolo che deve essere una silhouette e quindi si sottopone a regimi alimentari pazzeschi, insomma proibitivi, eh, come dire, degni di per sé di una scelta. Ecco, ma fuori di questi casi non c'è un'attenzione a tale tematica. Vi dico per la verità, neanche spesso e volentieri tra le anime cosiddette, chiamiamole, buone o devote. Invece l'importanza della temperanza è fondamentale perché tutti i beni sensibili, in particolare quelli appunto legati al, al cibo, all'alimentazione, hanno in sé tutti lo stesso principio generale, Eh, che è più noto, diciamo, è più facilmente percepibile guardando, per esempio, eh, le sostanze in qualche modo assimilabili in senso ampio alle droghe. Pensiamo, gli stupefacenti, le sigarette, che ne so, i caffè. Quindi cosa hanno in comune queste queste cose, chiaramente che stanno su un livello evidentemente di pericolosità di gravità distinto, no? Non sto dicendo che un caffè come, eh, è come una, una dose di cocaina evidentemente, no? Ecco, però tutte queste cose sono accomunate, hanno un minimo comune denominatore che è la tendenza alla all'assoefazione, quindi a, ad adeguarmi a un certo standard, pensiamo anche alle bevande alcoliche, no? e il forte impulso nell'aumentare la dose, cioè facilmente io, cioè il mio organismo esige come dire, di non perdere lo standard a cui si è arrivato, ma preferisce andare gradualmente ad aumentare, ecco che poi si può diventare obesi, alcolizzati, eh, cadere vittime del tabagismo o della tossicodipendenza, o, o qualcuno si prende 20 caffè al giorno insomma, no? Ora, la stessa identica cosa accade per i piaceri venerei, come abbiamo visto a suo tempo parlando della lussuria, no? Quindi, per cui, senza il freno, la stessa cosa capita, se si vuole rimanere sempre nell'ambito sensibile, per quello che attiene al senso della vista, no? Pensiamo agli, ab- agli iperabusi eh, di televisione, no? pensiamo ai ragazzini che stanno, che ne so, le giornate intere davanti ai videogiochi, problema grosso questo, eh. quindi gli occhi, dice la Sacra Scrittura, non si saziano mai di guardare e di vedere cose sempre nuove, sempre più intriganti, cioè il minimo comune denominatore dei piaceri sensibili, cioè di quelli che cadono sotto i sensi, è questo, che sono inappagabili e quindi non è che tu dici, ah, finalmente ho visto un bel film, ma questo mi ha proprio piaciuto, ma non mi vedo più nient'altro per tutta la vita. Scusatemi l'esempio un pochino sciocco e grossolano, no? No, si è visto proprio un bel film, speriamo di vederne un altro meglio ancora, d'accordo? Per dire. Quindi senza il freno del digiuno e dell'astinenza, che evidentemente queste virtù classiche avevano ben poco di su cui esercitarsi salvo appunto i cibi e le bevande ma oggi no a oggi sono i nuovi beni che creano beni o piaceri o ambiti che creano pericolose assuefazioni no? pensiamo alla televisione pensiamo alla musica pensiamo a internet pensiamo tutto l'ambito dei social network i cinema, i teatri io racconto, recentemente mi è capitato in maniera casuale perché non è un social che uso perché non mi interessa e non credo che lo userò di, 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 di fare qualche giro non giri santi sul, sul social che adesso spopola tra i ragazzine e i giovani che è TikTok eh, io i capelli non ce li ho più ma sono stati 10 minuti come dire, per andare, l'ho fatto proprio, come dire, da sacerdote, nel senso, dico, fai una bella preghiera, fai un attimo, un attimo di diffusione, cioè, speriamo che non arrivino danni, però fammi dare un'occhiata per capire che cosa è, allucinante, allucinante, siamo molto oltre Instagram, molto oltre Instagram, per quanto mi, mi riguarda, no? Proprio non solo fa farò delle vanità allo stato puro, ma eh, sicuramente i ragazzini non si rendono conto. Ma proprio, cioè, io non, non mi, mi sono chiesto: ma gli effetti che nel tempo produrranno questi video, questi, questi modi di esporsi in questo modo, insomma, così, co- così diretto, così molte volte anche eh, spinto, diciamo così. Che effetti produrranno nel corso del tempo? Me, io sinceramente mi sono un po' sapete quante volte di questi tempi bisogna dire signore mio, che ci facciamo? Ci preghiamo, ti offriamo qualche sacrificio, sapete, non ci si fa mai il callo a queste cose, ma vedete oggi è veramente difficile campare nell'attuale contesto sociale e per certi aspetti anche ecclesiale, perché ci si trova continuamente dinanzi a Problematiche situazioni che sono, eh, cioè sono la nostra portata. Quindi, non ci si può. Che ci fai: il vento che ci fai? Che io me. ne cioè, che qua, Per quattro cose che adesso dico in un intervento di questo genere che si chiude TikTok: ma non esiste, no? Non è una cosa a cui, eh, non sono cosa a cui si può porre rimedio l'unica cosa che si può fare questo è ormai ormai è la mia bussola perpetua è come dire aiutare qualche anima a, a salvarsi un po io ormai ho capito che nell'attuale contesto storico culturale sociale politico ecclesiale chiamiamolo come vogliamo L'unica cosa, senza la numero uno, è cercare di camminare sulla retta via senza lasciarsi sommergere da un mare di fango di cui siamo circondati e che ci eh, cade addosso da tutte le parti. E secondo, cercare di aiutare qualcuno a non caderci a sua volta o se ci sta dentro, dargli una mano per uscirne fuori. Più di questo, almeno un povero prete come me non può fare. Vabbè, certamente molto si può fare nella preghiera, nella mortificazione, e, e per chi ci crede la conosce anche imparando a operare e vivere un po' nella divina volontà ma da un punto di vista pratico operativo, soluzione dei problemi avete gente che mi chiama dico guarda che, 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 che ce <ride> il vento ci facciamo che ci facciamo? Ecco allora quattro sono gli scopi principali del digiuno che è l'atto più eccellente dell'astinenza, reprimere le concupiscenze della carne, elevare l'anima a contemplare le realtà più sublimi, espiare e riparare i peccati, ottenere grazie dal cielo. Pensate quanto è importante questo, questo gesto. Oggi caduto parecchio indesuetudine lamentava già San Giovanni Paolo II, grazie a Dio. Come dire, quantomeno riportato alla pubblica attenzione grazie a notissime apparizioni mariane, a mio avviso da prendere in seria considerazione, che sono quelle di Meggiugorio, dove la Madonna ha proprio insegnato prima gradualmente, evidentemente non dall'oggi al domani, ma poi non soltanto ai ragazzi, ma anche al mondo intero, a riprendere questa importantissima pratica ascetica, ricordando che nel Vangelo Gesù ci ricorda che certi demoni si vincono solo con la preghiera, e il digiuno quindi questo aspetto questa virtù che stiamo considerando, guardate che, l'ho detto la volta scorsa, è la più piccola è, è la, la cenerentola, la temperanza no? perché è l'ultima, è l'ultima anche in ordine di importanza, perché abbiamo fede speranza e carità, prudenza giustizia, fortezza e temperanza, ma come dice Gesù nel Vangelo, gli ultimi saranno i primi <ride> Sapete che San Girolamo sentenziava senza cerere e bacco <ride> Venere si raffredda. Sapete che cerere era la dea della tavola bacco lo sanno tutti era il dio del vino e venere era la dea dei piaceri sensuali. E quindi, quindi questo per dire che, le, che, che il digiuno serve a reprimere le concupiscenze della carne. Quindi senza cerere e bacco se tu impari a non mangiare, a non bere, Venere si raffredda, ti passano i bollenti spiriti. Questo è San Girolamo, eh? non, è, non è mia la, la, la frase. San Girolamo citato da San Tommaso, evidentemente nella somma teologia. Ora, per quanto riguarda le forme del digiuno, se voglio fare il digiuno, che digiuno facciamo? Quelle più comuni e attestate nella storia e nella tradizione antica e recente della Chiesa sono fondamentalmente tre. Io le elencherei in ordine di crescente impegnatività, quindi da quella meno impegnativa, mi si passa il termine, no? a quella più impegnativa. Il digiuno cosiddetto canonico, quello che è attualmente è obbligatorio, veramente è rimasto ridotto ai minimi termini nella disciplina attuale della Chiesa, solo due volte l'anno il mercoledì, delle e il venerdì santo, e che peraltro obbliga solo i battezzati che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 60 anni e peraltro non siano in condizioni di salute precarie. Quindi, pensiamo, un fedele che volesse attenersi semplicemente alla legge della Chiesa, basta che fa il digiuno due volte l'anno. E attenzione, al digiuno canonico, che cosa è il digiuno canonico? Non che uno non mangia niente, ma è la riduzione... Della, della, della colazione e di uno dei pasti principali quindi, quindi si riducono un po' e l'altro pasto preferibilmente si salta oppure si fa pane e acqua oppure proprio si riduce proprio ai minimi termini ecco il digiuno canonico è, è così quindi è proprio cioè, certamente è un sacrificio per cui un po' di fame la sente ma non è Molta gente pensa al digiuno dirà non mangiare niente. No! Ecco, quindi il digiuno canonico è questo. Diciamo che a mio avviso il modo migliore per farlo è ridurre colazione e uno dei pasti principali e, e l'altro ometterlo, insomma, per, per fare almeno insomma, un piccolo sacrificio, sentire un pochino di... un pochino, eh, perché Il digiuno serve a farti provare un pochino la fame, insomma, se <ride> non lo senti per niente, ecco, vabbè. ora dal digiuno canonico si può essere dispensati tutto per giusta causa come da altre leggi ecclesiastiche Eh, tipo il digiuno caristico da chi? dal parroco nella cui giurisdizione ci si trova attualmente tenete sempre presente che eh, il parroco competente è quello dove si dimora stabilmente in un certo momento o anche occasionalmente cioè se una persona va che ne, so, va in vacanza. Adesso va a fare Pasqua a cortina da un pezzo. D'accordo, il Venerdì Santo se non si sente bene, vuole la dispensa dal digiuno. E va dal parroco di cortina da un pezzo, si fa dare la dispensa dal, dal digiuno. No? Perché eh, conta il territorio dove uno si trova, adesso non facciamo troppe, troppe lezioni di diritto canonico se no, diventa troppo complicato. No? E... Ora, evidentemente, fuori, dei, fuori di questi casi. Il digiuno è un atto volontario e quindi può essere compiuto da un fedele in questa forma, anche in altri momenti e circostanze, ricordando che i giorni tradizionalmente dedicati alla penitenza, secondo antichissima tradizione, sono anzitutto il sesto giorno della settimana, che è il venerdì, il ricordo della morte di Nostro Signore, e poi il quarto, che è il mercoledì, eh, che è giorno di penitenza, perché in questo giorno si ricorda l'atto che Giuda fece di andare a contrattare la vendita di Gesù, quindi l'accordarsi per i 30 denari. Ora, dopo il digiuno paccaronico c'è un pochino quello più più impegnativo, quello un pochino più noto sempre per le apparizioni a cui prima ho fatto cenno, che è il digiuno a pane e acqua. Certamente più impegnativo del primo e consiste nel eh, privarsi, nel cibarsi per 24 ore da mezzanotte a mezzanotte di solo pane e acqua. Questo per quanto riguarda il cibo e la bevanda. Quindi niente vino, niente coca cola, eh, niente eh, bevande alcoliche o, o, o a, come si chiama analcoliche e pane. Eh, evidentemente a quanto pare, mh, per evitare insomma, di essere troppo estremisti, anche se su questa materia... Non c'è un accordo universale, però credo che qualche caffè zuccherato, qualche magari un pochino di tè, specialmente per chi ha dei doveri di Stato, eh, possa considerarsi consentito, insomma, nel senso che non interrompe o non, o non guasta il digiuno. E poi la terza forma di digiuno è il digiuno rigoroso. Il digiuno rigoroso, qualcuno lo chiama anche il digiuno assoluto, consiste nel limitarsi per 24 ore ad assumere solo acqua e anche qui eventualmente qualche bevanda tipo caffè o tè zuccherato, semplicemente per tenersi un pochino in forma. È chiaro che questo digiuno richiede oltre che un ottimo stato di salute, anche una condizione fisica che consenta di sopportarlo. E... Oh, è sempre importante eh, quando si fanno i digiuni certamente adesso non è che si può esagerare cioè, eh, se è vero che appare la Madonna Meggiugorie siamo liberi di crederci o no e se la Madonna Meggiugorie chiede ordinariamente di digiunare due volte a settimana significa che due digiuni a settimana non ti mandano al creatore quindi noi oggi siamo proprio disabituati con, con la penitenza è chiaro che i gesti ascetici vanno sempre fatti non in maniera indiscreta, dicevano i maestri di spirito, no? quindi utilizzando, però senza neanche troppo esagerare, insomma con considerazioni di, di prudenza umana, se no aspettiamo insomma, di essere perfettissimi, faremo mai niente, insomma, no? Quindi, ecco. Grano Salis, ecco. poi magari chi c'ha il confessore, chi c'ha il direttore spirituale, si può parlare, insomma, di di queste cose, no? Ecco, però, insomma, anche qui entro entro certi certi limiti, insomma, no? Perché se uno vuole fare un digiuno, ordinariamente si può fare, no? Ora, a fine all'astinenza, capiamo, per esempio, che l'astinenza, propriamente, è astinenza, anche lì per chiudere il discorso, dalle carni e dei cibi grassi. no? Anche qui l'astinenza eh, che, è, attenzione, che rimane obbligatoria per tutti i venerdì dell'anno, solo che in Italia la conferenza episcopale ha stabilito che venerdì non di quaresima l'astinenza dalla carne, che è un piccolo segno penitenziale con cui ogni fedele adempia il dovere di ricordarsi del fatto che il venerdì Gesù è morto per noi, Sarebbe sostituibile, è sostituibile, non sarebbe, da un altro gesto penitenziale a scelta del fedele. Io personalmente mi sono sempre permesso, anche se certamente questa è materia libera, di consigliare ai fedeli che sarebbe meglio conservare la tradizione della carne, a parte che per la sua antichissima eh, origine. Ma Perché è molto più difficile, l'esperienza pastorale lo insegna, cioè, se uno dice, ah beh, non mangio la carne, faccio un'altra cosa. Diciamo, facciamo l'80% dei casi, ma voglio tenermi molto largo, eh? 80 per non dire 90, forse anche di più, va a finire che poi non si fa niente, d'accordo? Perché è sempre meglio su queste cose avere magari poco, però stare a quel poco. Quindi l'astinenza dalle carni di venerdì e il digiuno almeno il mercoledì di recene, il venerdì santo, il digiuno canonico, è obbligatorio. Tutto il resto è un di più. Per esempio siamo ancora nel mese di luglio e ho fatto poco tempo fa una conferenza sullo scapolare del Carmine. Sappiate che la Madonna per concedere il privilegio sabatino chiede l'astinenza dalla carne. Il privilegio sabatino vuol dire uscire dal purgatorio il primo sabato dopo la morte Chiede l'astinenza mercoledì, venerdì e sabato, quindi chi vuole ottenere il privilegio sabatino deve fare questa mortificazione. Ci sono stati istituti religiosi in passato che, per esempio, chiedevano anche l'astinenza perpetua dalla carne ai suoi membri, quindi non la mangiavano mai in nessun periodo dell'anno, quindi... La carne non è che, che la carne c'è, c'è qualcosa di male, no? Che capiamo, perché per capire anche il significato ascetico dei gesti, che la carne è un alimento sostanzioso, quindi quando uno mangia la carne ha quel senso di sazietà e di pienezza che non ha con altri alimenti. Ecco, perché qui non è che, che, che fare il digiuno all'astinenza vuol dire morirsi di fame, perché noi non possiamo stare senza mangiare sul pianeta Terra, ma è appunto quella mortificazione del sentire sempre un po' di fame e anche qui, attenzione, volendo applicare la temperanza in senso generale che dobbiamo farlo, eh, non necessariamente rivolgendosi agli esperti in, in materia, se uno è capace di autogestirsi, anche se non è semplice, lo faccia, ma una cosa è certa, cioè la nostra alimentazione deve essere disciplinata, non per motivi estetici, ma per motivi ascetici, D'accordo. io non posso, almeno non sempre, sedermi in maniera sregolata, mangio tutto quello che mi passa davanti fino a quando non avverto la sazietà, questa non è virtù, cioè, i maestri di spirito raccomandavano sempre che stiamo dentro la virtù cardinale della temperanza ben esercitata, quando alzandoci da tavola non ci sentiamo perfettamente sazi, quindi qualche altra cosa ce la pure mangeremmo, anche eh, non sta a morire fame, eh? però rinuncio per amore del Signore, per amore eh, appunto della, di questa virtù e eh, per conservare sempre come dire, l'organismo sano, ma al tempo stesso leggero e non impacciato nella vita dello spirito provate per esempio a farvi una, una trippata tanto per, per usare un termine romano e dopo la trippata andate a fare le ore di veglia in chiesa, vedete come state sicuramente va a dormire 100% d'accordo, oppure non, 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 non si riesce a pregare ecco, per pregare bisogna non dico avere la panza vuota ma non troppo piena bene, fino all'astinenza, è la virtù della sobrietà la sobrietà mentre l'astinenza e il digiuno regolano i cibi, la sobrietà regola il vino e tutte le altre bevande inebrianti. Qui, qui il discorso è un pochino più delicato, perché sappiamo che con il vino e le bevande inebrianti basta un minimo eccesso in esse che si offusca da, da subito, oppure si nei casi più gravi, quando uno ubriaca, si toglie l'uso del, della ragione, mentre un uso moderato... Soprattutto del vino, per la verità, eh? però ci sono anche altre bevande, tipo il cognac, tipo eh, certi amari di erbe che fanno anche i santi monaci nei monasteri, che utilizzate in quantità evidentemente molto ridotte, possono far bene all'organismo. Quindi giovare alla salute. Ecco, San Paolo nella, nella sua lettera a Timoteo, nella prima Timoteo, al capitolo 5, raccomanda a Timoteo, che evidentemente aveva uno spirito di profonda penitenza, di non bere solo acqua, sapete che bere solo acqua è una mortificazione che uno può scegliere di fare qualche giorno, che ne so, per certi periodi dell'anno, della settimana, che ne so, no? bevo soltanto l'acqua, e quindi mi astengo dalle bevande alcoliche oppure mi astengo dalle bevande alcoliche e dalle altre bevande, una cosa lasciata alla nostra libertà. Ecco, però a Timoteo San Paolo ha detto no, no, non t'astene, devi bere un pochino per ragioni di salute. Eh, la famosa regola di San Benedetto, eh, da Norcia, dava anche la misura di vino consentita ai monaci, nei pasti. Eh, ai monaci è consentito quello che si chiamava nel tempo un quartino, quindi un quarto di litro, quindi 25 cc cioè di fatto due bicchieri normali un pochino scarsi no? se uno ha i bicchieri belli grandi quelli da 200 siamo poco, poco più di un bicchiere ma sta nella regola eh? capitolo 40 numero 3 se qualcuno vuole andare a controllare Insomma, la regola di San Benedetto col vino ora su questa materia certamente si possono fare tanti fioretti quindi tanti esercizi no? E anche se ordinariamente la sobrietà esige soltanto la moderazione nel loro uso, cioè non è proibito, per esempio per chi è abituato, fare un pochino di uso moderato di un pochino di vino a tutti quanti i pasti. Non c'è nessun problema. Se uno vuole offrire il sacrificio di astenersene qualche volta, può farlo, ma la sobrietà richiede la moderazione in tutte quante queste cose. Quando, quando sentiamo parlare di temperanza... Significa moderazione, quindi niente eccessi su queste cose. Già gli eccessi sono sempre da, da evitare, ma no? poi nei beni sensibili proprio, sono proprio da bandire. San Tommaso afferma che l'uso del vino eh, diventa illeciti, illecito per quattro motivi. Anzitutto quando è assunto senza la dovuta me- moderazione. E poi quando dovesse ingenerare scandalo negli altri se qualcuno si scandalizza, che magari eh, si usa un pochino di vito, mh, sapete che San Paolo dà questa regola generale, cioè di astenersi nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 8, da qualunque cosa anche lecita per amore delle anime deboli, che hanno lo scandalo facile. Perché certo che non c'è niente di male, però se quell'anima è debole e c'è lo scandalo facile, e uno fa un sacrificio, fa una rinuncia, anche una cosa che sarebbe lecita che non c'è niente di male per impedire che quel poverino ne traga scandalo è anche grave l'uso quando si fosse fatto voto di non berlo oppure quando si avesse la tendenza naturale ad ubriacarsi facilmente ci sono persone che basta un bicchiere di vino che già cominciano a sentire la testa per aria mal di testa diventano tutti rossi è quello che voi sapete che il nostro signore a quella persona sta chiedendo di, 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 anche se gli dovesse piacere di astenersi un po' perché eh, non si può andare oltre ecco, cioè, eh, noi, noi capiamo che, stia, che abbiamo esagerato con l'alcol appena percepiamo qualche minima cosa no? quindi un po' di mal di testa un po' di senso di, di, di calore un po' di, di senso di, di, di intontimento vuol dire che siamo andati oltre i limiti imposti dalla virtù della sobrietà Come tutti i beni leciti, evidentemente è sempre possibile, lo ribadiamo, astenersi per ragioni ascetiche, personali, per ragioni di desiderio di maggiore perfezione, voler fare penitenza per qualche motivazione, eccetera. no? Ok... Ehm evidentemente oh, certamente dentro, prima di passare oltre dentro l'ambito di, della, dell'astinenza del digiuno e della sobrietà evidentemente, risordi, evidentemente stanno anche eh, tutti quanti quei diciamo così quei nuovi que, que, quelle nuove forme insomma, di, di, di piacere legate al senso in senso ampio de, de, del gusto eh, che stanno ai limiti no? sappiamo che Sostanze stupefacenti, droghe leggere, e per quanto riguarda queste cose siamo sempre nell'ambito del peccato grave, anche nel caso delle droghe leggere, a prescindere dalla frequenza e dalla quantità con cui siano assunti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica nel 1290 afferma che la virtù della temperanza dispone ad evitare ogni sorta di eccessi, l'abuso dei cibi, dell'alcol, del tabacco e dei medicinali. Ora, la dizione di tabacco per esempio è un pochino generica, no? perché il tabacco, eh, ci sono vari usi che si può fare col tabacco, per esempio c'è il tabacco che, che si soltanto odora, come eh, penso che, che lo sappiate, oppure c'è un tabacco eh, che si fuma con la pipa o con i sigari, modalità queste ultime che per esempio non sono, sono meno invasive, nel senso che, non rischiano di compromettere la salute in maniera rilevante, così come il fumo da sigarette. Quindi questo per dire che eh, il catechismo della Chiesa Cattolica genericamente parla di tabacco. Il tabacco da odore è proprio veramente un, una cosa che, a quanto ne so, certo non sono un'espertissima in materia, non ho nessuna controindicazione per la salute, quindi si può tranquillamente definire un piacere lecito, come tutti i piacere le leciti, non, non esagerare ma non ha controindicazioni. La pipa, se uno non aspira il fumo, dicono gli esperti che la pipa e il sigaro possono soltanto provocare, delle beh, oltre insomma, a fenomeni poco, poco incisivi, insomma, come un certo annerimento dei denti, eh, qualcuno dice che possono provocare qualche tumore, qualche polipo alla gola io non sono un espertissimo in, in merito invece il fumo da sigaretta sappiamo che ha degli effetti eh, abbastanza seria, è vero che anche nei pacchetti di sigarette adesso ci stanno Come dire i cartelli terroristici che, indotti, che inducono a, a terrorizzare le persone no? Quindi, personalmente io ritengo che sul fumo da sigarette, andrebbe fatta una, una <coughs> riflessione un pochino più approfondita proprio dal punto di vista morale perché noi abbiamo davanti a Dio Il dovere grave, questo ricordiamocelo bene, eh? perché questo è anche il fondamento, per esempio, della temperanza dai cibi. Noi abbiamo davanti a Dio il dovere grave di custodire bene lo stato della nostra salute. Non siamo salutisti, quindi, non è che siamo pazzi, fissati, maniaci, insomma, che che, che, che hanno, come dire, l'idolatria della salute del corpo. Questo lo, lo capiamo che non è così, no? Però noi non possiamo nemmeno, per nessun motivo, e questo è il principio che, specialmente di questi tempi, ha moltissime eh, aree di applicazioni e deve essere chiaro, noi abbiamo il dovere di tutelare il benessere e lo stato di salute del nostro corpo, perché noi abbiamo il dovere davanti a Dio di rimanere sul pianeta Terra esattamente tanto quanto... Dio ha disposto che noi ci restiamo, né un minuto di più né un minuto di meno, è chiaro che tutti quanti i comportamenti che mettono a repentaglio questa cosa, per esempio se io guido come un pazzo furioso, eh, cioè è chiaro che metto a repentaglio la mia vita, se mi vado a schiantare contro un palo non è posso posto di ah, volontà di Dio che, che, che morissi in incidente, ma qual è la volontà di Dio? È volontà tua. Probabilmente, davanti a Dio dovrà rispondere del fatto che sei campato 30 anni in meno perché ti sei andato a schiantare contro un palo. Se una persona muore a 60 anni di tumore ai polmoni perché si è fumato un autotreno di sigarette, siamo sicuri che quella morte è volontà di Dio e che il nostro Signore non gli vada a dire guarda, che tu ci mancavano 15 anni al tempo che tu sei stato sul pianeta Terra perché ti te sei di fatto suicidato? O se per i danni connessi al fumo, io ho conosciuto situazioni di questo genere ischemie, ictus, problemi di circolazione o per i fenomeni legati alla, al sovrappeso evidentemente cospicuo, eh, problemi al cuore, morti premature per patologie legate al cuore. Quindi noi queste, queste cose qui sono peccati, non possiamo farle perché la vita, come ben sappiamo, appartiene a Dio. Nella sua origine e e nella sua fine. Questo non vuol dire soltanto che non si può fare l'aborto e l'eutanasia. Non è solo questo. Cioè, significa custodire la salute, quindi significa non porre in essere dei comportamenti, ripeto, senza esagerare, che mettano a repentaglio, certo, la nostra salute. Queste sono cose moralmente rilevanti. Ecco, per cui il generico tabacco... Sarebbe meglio specificarlo un po', perché personalmente, cioè, nella libertà della riflessione consentita dalla, gener- dalla genericità del riferimento del catechismo, io sul fumo da sigarette che si possa come dire, fare le- lecitamenti, cioè, basta che sono moderato, io ho qualche dubbio. Io ho qualche dubbio, quindi qualche dubbio. È una cosa che andrebbe approfondita ulteriormente a mio modesto parere passiamo ora ad alcune virtù che sono parti integranti della temperanza e che regolano i piaceri venerei il cui vizio opposto come è noto l'abbiamo visto a suo tempo era lussuria E si tratta quindi delle distinte e complementari virtù, magari potremmo concludere questa sera con questa disanimina, adesso vediamo un pochino, Eh, distinte e complementari virtù che sono la castità, la pudicizia e la verginità, sono tre virtù distinte, non sono sinonimi, cioè essere casti non significa essere vergini, essere pudici non significa essere casti, sono tre virtù distinte che hanno i loro atti propri. Ora, veramente ce ne sarebbe anche una quarta, ma Sant'Ommaso la tratta come virtù distinta sarebbe la continenza, perché la continenza, come dice il termine stesso, è la capacità di dominarsi, di trattenersi. Solo che Sant'Ommaso, giustamente, afferma che questa virtù non non è preposta soltanto a dominare le intemperanze della carne, quindi della nostra area concupiscibile, come si dice tecnicamente, ma anche le intemperanze dell'ira. Perché uno può non trattenersi, non dominarsi, sia perché si abbandona ai piaceri bassi, ma sia anche perché si abbandona agli strali dell'ira. Urla, Si si adira facilmente, eh, offende, eh, spara, eh, eccetera, no? Allora, quindi la la consideriamo per ultima, quindi se si considera anche la continenza, ce ne abbiamo quattro di virtù che devono fare la la guardia a tutto quello che comporta la regolazione dei piaceri venerei. Allora, il termine castità deriva da castigo pensiamo, qualcuno oggi pensa che, che, che Dio non manda nessun castigo, il termine castità deriva da castigo, San Tommaso lo dice, eh, non lo dico io, e castigo etimologicamente, figuriamoci se Dio non fa questa cosa, significa proprio castum agere, castitas viene da castum, ecco, castigare viene da castum agere, cioè fare casto, fare puro, rendere casto. Ora, la la, la castità in effetti, eh, come dire, svolge una sorta di funzione di castigo: nel senso, in che senso? Eh, Esercita un lavoro di controllo e di purificazione in vista della corretta ordinazione dei piaceri venerei, quindi che devono essere sottomessi alla alla retta ragione. Fa fa un po' l'operazione analoga a quella che farebbe un padre con un bambino capriccioso. Il bambino capriccioso deve essere regolato, deve essere moderato. Ora, questo perché? Perché i piaceri venerei sono i più intensi e violenti, più ancora dell'ira. E quando si godono, soprattutto se in modo disordinato, sconsiderato ed eccessivo, sempre santo maso fa questi rilievi, eh, fanno perdere all'uomo completamente il dominio e la padronanza di sé e dei suoi atti, avvicinandoli avvicinando l'uomo alla condizione degli animali che sono completamente mossi e dominati dai loro istinti. Accennavo prima che generalmente si identifica la castità con la vergina o con la continenza. Questo è sbagliato perché la castità consiste, volendo definirla, nell'esercizio ordinato della sessualità, attenzione, in relazione al proprio stato di vita. Domanda: i coniugi cristiani devono essere casti? Certo. tanto è vero che c'è un'enciclica di un papa, Pio XI, enciclica del 1931 che si chiama Casti connubi, in latino è genitivo del casto connubio. C'è la castità coniugale? E come se c'è? Parleremo. Castità coniugale che però è diversa dalla verginità, che è un altro stato di vita. Perché con verginità, come vedremo, si intende non semplicemente il fatto che uno è materialmente vergine, ma la scelta di vita... Fatta e quindi poi formalizzata attraverso gesti privati o pubblici di mantenersi vergini per tutta la vita. E quindi è chiaro che la castità del vergine sarà diversa dalla castità dello sposato. Oh, poi c'è anche la continenza, la continenza che vale anche che è il modo con cui esercita la castità quindi trattenendosi dalla Vita sessuale attiva è eh, chi non è nello stato di vita virginale, né c'è intenzione di abbracciarlo, ma non ha ancora eh, contratto un valido sacramento del matrimonio. Perché fuori del sacramento del matrimonio, qui rimando a tutte quante le catechesi fatte da poco sul peccato originale, dove si è approfondito bene anche questo aspetto, fuori del sacramento del matrimonio, questo dobbiamo sempre tenerlo presente, ogni tanto lo faccio ripassare, per un battezzato, quindi per un figlio di Dio, per una persona che ha avuto illuminata dalla rivelazione e la volontà di Dio su questo aspetto, la sessualità è come se non esistesse. Perché fuori dal sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna, peraltro, non si può compiere lecitamente nessun atto sessuale esplicito. Mi si perstone, insomma, il linguaggio è un po' così, ma... È bene cercare di essere chiari e di farsi capire, ora tutto ciò premesso, diciamo subito che esistono tre tipi di castità: anzitutto, la castità, diciamo così, comune, che consiste nella doverosa rinuncia che è obbligatoria per tutti i cristiani a qualunque stato di vita appartengono, attenzione a tutte le forme illecite di ricerca del piacere sessuale, cioè per esempio gli atti impuri solitari, questi sono sempre intrinsecamente, gravemente disordinati, sempre, dovunque, dappertutto comunque vengano praticati, si chiamano anche, li chiama così il Catechismo della Chiesa Cattolica per essere un pochino più chiari, atti masturbatori, che sono sempre gravi anche quando non sono commessi in modo solitario, perché possono anche essere praticati sugli altri. Quindi no. Tutte le forme di esercizio, come spiega San Tommaso, contro natura della sessualità, quali Attenzione, io nomino le specie perché queste specie certamente caratterizzano ordinariamente i rapporti omosessuali, ma possono tranquillamente essere trasferite nei rapporti eterosessuali, all'interno dei quali sono evidentemente gravemente disordinate. eh? Quali sono? La sodomia? Spero che si capisca, perché definire un po' meglio la sodomia eh, a a livello di di linguaggio si scade un po'. Eh, Tutti quanti sanno che peccati venivano commessi a Sodoma, insomma, basta leggere il libro della, della, della Genesi, no? San Paolo, anche nel primo capitolo della lettera dei Romani, con un linguaggio un pochino sobrio, ecco, eh, lascia un pochino intendere. E così come, chiamiamola così, l'oralità. Os oris in latino significa bocca. Quindi si capisce no? che significa l'oralità, quindi la sessualità praticata attraverso la bocca. Ecco, Quindi questi sono sempre atti, Intrinsecamente gravemente disordinati e ignominiosi, sempre. Sto parlando di cassità comune. Che perché, perché la chiamo cassità comune? Perché questi atti faremo meglio a dimenticarci che esistono, d'accordo? Perché non sono mai leciti. <ride> Quindi uno meno ci pensa e meglio è. Non si potranno fare mai né da, né da casti né da sposati né da centri mai. E questo bisogna ripeterlo oggi, eh, perché nonostante che ci siano tante, tante sirene contrarie, attenzione che queste cose, cioè, nonostante, ripeto, cose allucinanti che si vedono in giro, purtroppo adesso sono sui, sui giornali, cioè, io non, 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 non voglio neanche lontanamente pensare cosa possa pensare il Signore di alcune cose che si vedono in giro, d'accordo? praticate anche dentro qualche chiesa. Ognuno, eh, allora, le autorità competenti evidentemente hanno il dovere grave di intervenire, se non lo fanno ognuno risponde a Dio dei peccati che fa, chi si rende protagonista di queste cose ricordi che dovrà presentarsi davanti a Dio per rendere conto delle proprie azioni, punto, e non dico altro per non andarmi ad avvelenare troppo il, il cuore, no? E, ma su questi argomenti non c'è margine di dialogo. Ora, io ho sempre detto, lo dico in continuazione, cioè noi abbiamo degli ambiti leciti di esercizi della nostra libertà, grazie a Dio. Quando mi fanno a me, come se sono dotati, una domanda su una cosa che non è un tema morale, io non do mai la risposta su una cosa opinabile per esempio prima abbiamo parlato cioè, quanti digiuni devo fare? Qua, allora due volte all'anno li devi fare a meno che non c'è la dispensa del parroco il resto ah questo lo vedi tu fai una bella preghiera ci pensi e lo decidi se vuoi chiedere consiglio al confessore al padre spirituale che mi consiglia a me che non ti ho mai visto cioè io che ti posso consigliare ti posso consigliare al massimo fai quello che eh, la Madonna avrebbe detto, dico avrebbe perché devo essere corretto nei confronti della, di eventuali pronunciamenti della Chiesa, a prescindere da quello che penso io, dico, eh, ci si può credere ad ogni apparizione fino a quando non venga condannata, quindi se ci credi e credi che la Madonna dia un'indicazione del genere, sicuramente la Madonna non dà un'indicazione disordinata, quindi se rimani fino a, a quel punto va bene, però sulle cose che non sono vincolanti, Nessuno di noi può dare leggi oltre a quelli che ha dato nostro Signore. Ma se una persona viene a dire ma dentro il matrimonio ma si può, si, si può fare quest'altra cosa un pochino così? Non è che gli dico agisci secondo coscienza e prega le sopra. La risposta è no. E io da ministro di Dio devo rispondere no. Perché io da ministro di Dio devo come dire, promulgare e eh, annunciare la legge di Dio. È chiaro che se tu vuoi farlo... E cioè, Dio ci lascia l'arbitrio, non ci dà l'autorizzazione di peccare, ma tu devi sapere che quella cosa è peccato e che, non, e che non è lecita mai per nessun motivo. E guai, e dico guai, e dico straguai, e dico mille volte guai, a qualunque ministro di Dio si azzardirà anche lontanamente di dire altro rispetto a questo. È importantissimo per un ministro di Dio che distingua Gli ambiti in cui c'è libertà di coscienza, da quelli in cui libertà di coscienza non c'è, perché non c'è in certi ambiti. Io nel tempo ho scoperto quanto è è bello, quanto è importante imparare ad agire secondo coscienza, ma su questo ogni tanto bisogna fare attenzione, perché c'è chi afferma essere questioni personali di coscienza, cose che non sono affatto questioni personali di coscienza. Eh, Perché se se c'è una cosa in cui c'è un'indicazione o sono coinvolti altri tipi di di valori, eh, non è tanto di coscienza. Eh, Perché quando c'è sta in causa la legge di Dio... La coscienza ha il dovere di uniformarsi e di conformarsi alla legge di Dio e se è erronea deve cedere le sue convinzioni rispetto a quello che la legge di Dio le impone e, o le proibisce. Questo sia chiaro questo qui, eh? Vabbè, evidentemente la casità comune proibisce anche tutte quante quelle forme di perversione e depravazione che non mi va neanche di, di, di nominare, tutte quante le forme di depravazione e perversione inimmaginabili che possono esistere su questa, su questa materia, no? San Paolo dice nelle sue lettere tanto per dire qualcosa, orge e cose del genere, ecco, non serve specificare, no? Oh, viene poi la seconda forma di castità, qui sto sempre seguendo, che è la vedovanza, ossia, io mi sono sposato, cosa dice San Paolo? Se muore tuo marito ti puoi risposare? Sì, ti puoi risposare, e se rinunci a contrarre un nuovo matrimonio, cioè a fare una cosa di per sé lecita, fai meglio. È un consiglio, non è un obbligo. Se tu questa cosa la fai davanti a Dio, quindi avendo come motivazione, per esempio, serbare per l'eternità l'amore sponsale, rinunciare in spirito di penitenza e fedeltà, al primo matrimonio a godere ulteriormente di altri piaceri e veneri leciti, perché tu ti risposi in chiesa e puoi rivivere un'attività sessuale tranquilla, senza peccare. Ma uno ci può, se vuole, rinunciare. È la seconda forma di castità, poi c'è la castità coniugale argomento di cui oggi si parla poco ma con gravissimo danno dei sede fedeli perché la castità coniugale ordina la sessualità sponsale che evidentemente all'interno del matrimonio la sessualità è lecita e degna purché però sia ordinata al suo retto fine come insegna la Chiesa che è sempre quello unitivo congiunto a quello procreativo quindi per esempio, è in nome della castità coniugale che nella coppia cristiana deve essere anzitutto bandita ogni forma di contraccezione. Anche qui si sente dire, si, se si vede leggere in giro queste cose, le dico perché non è che faccio io propaganda o voglio fare il polemico. Chi segue un pochino gli eventi ecclesiali le sente queste cose. Ci sono spinte da parte di più di qualcuno a rivedere l'umane vite e a mutare la dottrina della Chiesa sulla contraccezione, Bah. Per quanto mi riguarda è cosa del tutto impossibile e voglio essere certo, come certamente sarà, che chi ha il compito di dire le ultime parole definitive, nonostante le agitazioni, e i movimenti di teologi o qualche prete un po' così oppure qualche vescovo un po' così, siano poi evidentemente regolate. La contraccezione non potrà mai essere sdoganata nella Chiesa Cattolica, per nessun motivo, mai? Specialmente dopo che Paolo VI ha parlato chiaramente, definendo quegli atti intrinsecamente cattivi e disordinati. Un atto intrinsecamente cattivo e disordinato, buono non ci diventerà mai e non c'è nessuna autorità successiva, concilio o papi ulteriori, che possano andare a riformare su questa materia la sentenza di un pontefice. Peraltro, in perfetta continuità con il magistrato della Chiesa, già era intervenuto Pio XI con l'encifia di cui vi parlavo su questa materia. È sempre in nome della castità coniugale che... Come insegna la Chiesa nella Gaudium Express, per voler citare un documento recente che adesso citerò, numero 49, nell'esercizio degli atti coniugali, attenzione: i coniugi devono comportarsi in modo, attenzione qui al linguaggio della Chiesa, eh, squisitamente umano. Quindi, la sessualità umana non è, la sessualità degli animali, non è una cosa, perdonatemi, bestiale ma materiale. Cioè gli uomini si amano anche attraverso quel linguaggio, quindi devono imparare a vivere la sessualità vivendola come manifestazione di amore tenero, intimo, delicato, sincero, non come mera soddisfazione di un piacere brutale egoistico. Leggo quello che dice eh, Gaudium et Spes 49, questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. Qui capite il linguaggio della Chiesa, no? Parla degli atti coniugali. Ne conseguo che gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità, vedete? In casta intimità. Non in intimità. Casta intimità. Tenete sempre presente che nei documenti della Chiesa ogni parola pesa una tonnellata. Eh, cioè prima, prima di votare una risoluzione... Questo per gli addetti ai lavori, per gli non addetti ai lavori, uh, cambiano le pose, le parole. Questo va bene, questo non va bene. Quindi, dire casta e intimità non è dire intimità, ma è dire casta e intimità. Perché in casta e intimità sono sempre onesti e degni, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano, ed arricchiscono vicendevolmente nella giornata la gratitudine degli sposi stessi. Cioè, perché la sessualità coniugale possa contribuire ad accrescere la mutua donazione e ad arricchire la gioia e la gratitudine, devono essere compiuti in maniera umana. Cioè è quello che la Chiesa dice anche quando raccomanda di integrare la sessualità, utilizzando delle espressioni un po' complicate, nell'affettività. Questo è il compito della castità coniugale, perché due esseri umani non si uniscono come due animali, cioè, sapete come? Si gli animali sono programmati, quindi cercano il piacere violento, non sapendo che quel piacere è, è finalizzato dal creatore alla riproduzione. Ed è per questo che si uniscono soltanto gli animali, almeno ordinariamente. Adesso non, non mi comincio a parlare nel commento di YouTube, ma ci stanno quegli animali, quella specie. Ordinariamente, a quello che so, gli animali si uniscono quando. Sono in condizione di poter procreare, ecco, almeno nella maggior parte dei casi, no? Gli esseri umani possono non farlo e non dovrebbero. Okay? Quindi la morale cattolica classica ha approfondito tantissimo il tema della castità coniugale, dando anche dei chiari criteri di orientamento e di discernimento sia ai pastori in cura d'animo che ai confessori, perché aiutassero i fedeli. Nel delicato compito di santificare questo aspetto costitutivo della vita sponsale. Vedete che ora basti riflettere bene sulla parola umana, unirsi in modo umano. Che significa? Per comprendere molte cose, senza bisogno di scendere in troppi particolari, no? gli esseri umani si uniscono, per esempio, guardandosi negli occhi. Gli animali no. Quindi che significherà? Capite che quando si parla di argomenti scabrosi dobbiamo fare un pochino lo sforzo di far funzionare un pochino il cervello. Ecco, no? ecco. Gli atti coniugali quindi devono essere compiuti dignitosamente e umanamente perché anche questo aspetto della vita umana, ridento dalla grazia legata al sacramento del matrimonio, possa essere indirizzato al fine retto, Anzitutto di cooperare con Dio alla procreazione, che è il compito più nobile degli sposi, ma anche di alimentare in modo umano e degno l'affetto coniugale. Attenzione che i figli di Dio, chiudiamo con questo accenno, mazza siamo andati oltre il tempo limite, non hanno bisogno di nessuna educazione sessuale. e Io vorrei raccomandare ai genitori di fare molta attenzione a verificare cosa fanno a scuola i programmi con i loro figli su questo argomento. Eh? Ecco, I figli di Dio hanno bisogno di educazione all'amore. Quindi, che cosa significa l'amore? Perché anche questa delicata materia... Foriera spesso di tanto male e dolore e che come la, come la Madonna ci ha ricordata Fatima è ingente serbatoio di amite per le anime per la dannazione moltissimi vanno all'inferno e quasi tutti per i peccati della, 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 de, della carne disse la Madonna Fatima però tramite la grazia del sacramento del matrimonio e una buona educazione all'amore e quindi l'esercizio della castità anche da parte degli sposi possa sempre concorrere all'edificazione e alla gioia dei coniugi, a gloria ovviamente di Dio e a scorno del nemico dell'umana salute che si ritroverà con le pallottole spuntate, quindi che anziché usare questo strumento come strumento di perdizione come fanno quasi tutti, con due sposi casti e santi viene ad essere addirittura un qualche cosa che gli va a fare danni a lui, alla sua cattiveria e agli interessi del suo regno. Bene amici, ci aggiorniamo alla prossima puntata, siamo andati un po' fuori, pazienza. Dio vi benedica e la Beata Vergine sempre vi protegga. A presto.